0: Mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký Sponzorem podcastu Mladýpodnikatel.cz je první český vyletrh pro internetové obchody e-commerce expo Praha. Na akci, za kterou stojí tím marketing festivalu najdete přehled nejnovějších technologií a marketingových nástrojů pro růst vašeho e-shopu Zakladatelka zásilkovnice ze Simona Kionkova. Dobrý den. Dobrý den. Zásilkovna má dneska roční obrat kolem 400 milionů korun, zaměstnává kolem 400 lidí a je do ní zapojeno přes 14 000 e-shopů a necelých 12 poboček, na kterých si zákazníci mohou vyzvednout svoje zboží. Já, když se na ty, ty čísla dívám, tak mě napadá, zda je v Čechách ještě prostor kam růst. Kde ho vidíte?
1: Tak určitě prostor kam růst. V tom letošním roce jsme se především zaměřovali na vylepšení kvality a na to, abychom se trošičku zpomalili. Ono možná teď kolegové, kteří mě poslouchají, tak si říkají, proč se zpomalovat. Nicméně my jsme začínali jako startup, začínali jsme v roce 2010 a rostli jsme neustále dvojnásobným tempem. A my neustále rosteme dvojnásobným tempem. To znamená, i v tom roce 2017 skončíme s dvojnásobným růstem oproti roku 2016 a když se mě kolegové nedávno ptali, Simonu, a ten rok 2018 udržíme dvojnásobné tempo? Udržíme, jelikož je to o expanzi, je to o tom, že budeme přinášet nové projekty, je to o těch inovacích, to znamená, my vlastně jsme se dneska překlopili už z toho startupu do naprosto procesně fungující firmy a řekla bych až do korporátu, ale je poměrně důležité udržet toho startupového ducha a toho startupového ducha posouvat i prostě těch inovací.
0: To zpomalit v vašem případě tedy znamená konkrétně co?
1: Když si vezmeme startup, tak um, tam na začátku člověk jako startup tam musí dělat úplně všechno. Hmm. Vy jste zároveň šéf IT, jste zároveň vizionář, jste zároveň člověk, který se stará o faktury, jste člověk, který dnes adně komunikuje za zákazníky, takže děláte zákaznický servis, děláte administrativu a víceméně jste i HR a jste all, all, all in one dejme hmm. tomu. A postupně samozřejmě se ty věci mění, takže když nás bylo zhruba 20, tak jsem si řekla, že by bylo dobré trošku přehodnotit tu situaci a dohodnout se s někým, kdo by převzal oděže řízení, což se stalo a dneska, když máme 400 zaměstnanců, tak je tam skutečně jako manažerský ansábl a je tam spoustu kvalitních ředitelů a je spousta, spousta lidí, kteří tu firmu dokážou vlast i mě což je jako nejkrásnější zjištění.
0: A vy děláte co?
1: Já se starám o ty inovace dneska, protože uh-huh. moje asi rada pro všechny podnikatele, kteří se dostanou tam, kam jsme se dostaneme se zásilkovnou, tak podle mého názoru není úplně dobrá, aby jsme zůstali v exekutivním řízení, protože skutečně jako ta exekutiva, to, aby ty věci fungovaly procesně, tak vy se skutečně jako najímaté kolegy, kteří jsou lepší než vy, protože tak, jak jsem říkal, jsem na začátku byla fakturantka účetní a HR a všechno, všechno v jednom, tak to je samozřejmě. Je trošku něco jiného, když je to malinká firma o pár lidech a je to pak trošku něco jiného, když těch lidí máte 20, pak 100, 200 a dneska 400. Já si troufnu říct, že kolegové, kteří dnes sadí a na pozicích provozního ředitele, výkonného ředitele, HR ředitele, zmíním například ekonomického ředitele, tak to jsou lidi, kteří jsou lepší než já, kteří mají daleko lepší odbornou znalost a jsou skutečně lidi na správném místě. a Bylo by i špatně, kdybych na těch jejich židlích seděla já a já si myslím, že podnikatel nebo ten zakladatel, tak to je nositel vize. Je potřeba, aby jste neustále přemýšleli o tom, kam tu firmu posouvat Z pohledu právě inovací a business developmentu. Takže to je moje dnešní pozice. V se o rozvoj té firmy, postrat o expanzi a postrace o to, aby jsme se udrželi na pozici jedničky, přinášet neustále nové vize, protože jste držitel ta vize a musíte ty lidi v nějakým způsobem motivovat, aby jsme věděli, kam směřujeme do tří let.
0: Přesto všechno ale furt nerozumím tomu, co ve vašem případě konkrétně znamená zpomalit. Znamená to, že tedy neotevřete letos tolik nových poboček, nebo co to znamená?
1: A spíš procesně zpomalit, jelikož mm-hmm. když na začátku jsme startup, tak teď to řeknu trošku nadneseně, některé věci prostě nestíháte řešit. Mm. Na, na stole se vám koupí občas faktury, občas úplně nestihnete jakoby řešit nějakou splatnost té faktury, nebo nějakou záležitost zapomenete nebo prostě oni ní nevíte, byť jako podnikatel máte povinnost znat úplně všechno. A řekla bych, že je to spíš taková procesní záležitost, že vy se v určité chvíli té firmy, růstu té firmy, musíte jednoduše prostě zastavit vy jako podnikatel a říct si dobře, tak teď jsme jeli malinko na punk, především stran třeba těch financí nebo stran toho těch procesů. A je nutno si říct, dobře, tak teď už je nás x zaměstnanců a je potřeba ty procesy malilinko přenastavit. Tak začnete psát něco, jako jsou popisy práce, začnete popisovat určité metodiky, začnete prostě tvořit manuály. Oni to zní, ono to všechno zní tak trošku třeba pro kolegy, kteří začínají s tím podnikáním trošku zděsujícím způsobem, že tady v tom vnímají tu byrokracii a administrativu, ale on to v určitě v určité části toho vývoje té firmy už nejde. Proto já říkám, že tam si malininko zastavíme, nemyslím tím v, té, v tom růstu té firmy, v tom žádném případě. My jsme také letos si šáhneme na ten dvojnásobný růst oproti loňskému roku. Ale spíš procesně. To znamená, že už tady nejedeme Jak tomu říkám já radostně na punk že tady jako a hlavně jedeme a to, že tady nebudeme nějaké papíry nebo tamhle jako nějaké manuály, tak to už prostě v té velikosti dnešní firmy bohužel nejde a je potřeba řešit skutečně věci tak, jak mají
0: být. Je to nepříjemná práce? Já, zvlášť pro vás, když je to, ještě... no to psání těch popisů práce a podobně, zvlášť když do doteďka s vlastně ním mluvíte o panku a teď musíte řešit takovouhle práci.
1: Je to samozřejmě pro tu firmu vždycky trošilinku bolestivá, protože ta firma je, jak když vyrůstáte s tím startupem, tak ten startupový duch je takový velmi přátelský, veselý, Vyznáte všechny lidi jménem hmm. a najednou se překlopíte do firmy, že kdy přestáváte znát na těch lidí úplně, úplně vlastně na, na, v těch prvních liních a, a samozřejmě, když se řekne administrace byrokracie, tak vždycky je to pro tu firmu malinko bolestivé, protože se najednou dostává to do nějakých pravidel, kterými se ta firma musí řídit. Takže my jsme si sepsali kodex, sepsali jsme si hodnoty firmy, sepsali jsme o popisy práce, se stanovali jsme si jako nejrůznější pravidla a je to, je to dobře, protože vy musíte přenášet i na ty své ostatní kolegy vlastně hodnoty té firmy a ono, jako když máte pod sebou potom třeba šest úrovní řízení jako Hmm. Tak už je to trošku problém.
0: Jak se v takovém prostředí řeší a vůbec prosazují ty inovace, které jsou dneska vlastně jedna z hlavních částí vaší práce?
1: Opětovně je to o tom lidském faktoru. Je potřeba si před ty lidi stoupnout a vysvětlit jim tu vizi. U mě je to také malinko složitější, protože já se na ty věci koukám, jak budeme fungovat za tři, za čtyři, za pět let, a je to kolikrát těžko uvěřitelné. A je pro toho podnikatele velice důležité umět tu svoji vizi. A přetvořit trošku do lidské řeči. Protože samozřejmě, vy, když máte nějakou vizi od budoucnosti té firmy, tak vy přesně víte, kam směřujete a potřebujete to vysvětlit všem těm lidem v té firmě. Takže v letošním roce jsem například o, začala objíždět, protože my máme sedm deb v rámci České republiky, pak máme debo a na, nebo pobočku máme také na Slovensku, Maďarsku, v Rumunsku. a já jsem se rozhodla že všechny ty týmy obědu a budu se snažit jim j samozřejmě už od svých ale je dobré uh, i vy osobně, abyste si objel vlastně všechny ty jednotlivé týmy, všechny ty bobočky, aby to slyšeli od vás, kam ta firma směřuje, kde vy to vidíte a to jsem letošním roce udělala na jaře a v létě a myslím si, že to bylo dobré a začali jsme výjist tu diskuzi, kolegové se mě na spoustu věcí ptali a uh, je to velice, velice, velice důležité se s těmi lidmi potkávat a alespoň v nějakých časových úsecích se podělit jako o, o ten váš na tu věc o ty vize a o tu budoucnost, protože je strašně důležité a to si myslím, že odděluje ty úspěšné od těch neúspěšných. Ten zaměstnanec, ať už jste na jakékoliv pozici, tak vy musíte vědět, jako proč to děláte. Co je, co je cílem, čeho chceme získat, že chceme pomáhat, jak chceme pomáhat. Vyjádřit to trošku jakoby nejenom tou, tou mojí představou, ale i v číslech. Hmm. To znamená, budeme růst dvojnásobně, budeme mít tento obrat, pro vás to znamená to a to, vy se budete sami někam posouvat a je potřeba to nějakým způsobem předávat dál.
0: Hmm. Když to tedy shodnu, tak vy na jednu stránku potřebujete procesně zpomalit, nastavit ve firmě nějaký pravidla, na druhou stránku potřebujete inovovat. Napadá mě, jestli to tak trošičku nejde proti sobě.
1: Určitě to nejde proti sobě, protože inovace a business development to především spatřuje na úrovni bordu, hmm. Protože skutečně my, akcionáři, jsme zodpovědní za to, aby ta firma rostla. A to ty pravidla. A to, aby vše bylo v pořádku tak, jak má, tak to je víceméně úkol té exekutivy. Já dneska už ta exekutivě nesedím. Já jsem právě v letošním roce jsem už zcela předala otěže, jelikož ještě do loňského roku jsem byla stále v pozici ještě obchodního ředitele, což já miluji obchod a chtěla jsem být já sama v té první linii, obchodu a business developmentu. Nicméně dnes už jsem se posunula pouze do té role business developmentu a od února letošního roku je s náma v týmu nový kolega, který převzal ty otěže obchodního ředitele a stará se o svý obchodní tým, obchodní strategii a já jsem se posunula už opravdu jenom do, do těch inovací a do toho business developmentu.
0: Já jsem v takové pozici nikdy nebyl. Vysvětlete mi, jak se inovuje služba, která pro lajka vypadá relativně jednoduše, odvést něco z místa A do místa B.
1: Tak technologie se velmi rychle posouvají, takže hmm. jedna, jedna věc jsou technologie. To znamená, vy musíte neustále sledovat trendy na trhu, protože tak, jak jsme programovali, jak jsme vyvíjeli v roce 2010, tak samozřejmě to je v tom technologickém světě de facto pravěk. Takže ten kód, který byl v roce 2010, tak dneska už není úplně, úplně udržitelný dlouhodobě, proto je potřeba nejenom tu vizi mít v rámci firmy jako takové, ale mít ji i v těch technologiích, mít ji v rámci toho IT týmu, což je poměrně, poměrně důležité, protože i ty kolegové, co jsou v IT, tak potřebují vědět. Dobře, tak budeme vyvíjet nový modul, budeme vyvíjet jeden, dva, tři, pět, nebo přeprogramujeme celý ten systém a to je vlastně jedna ta část, znamená technologie. Na jakých serverech budeme, kolik těch serverů budeme mít vlastní, nebudeme mít vlastní, jaké moduly budeme zpracovávat. Takže to je čistě vlastně ta technologická část a pak je ta inovace, co se týká procesní. To znamená, je to automatizace, je to robotizace, je to zefektivní procesů. My jsme si spočítali, že když zefektivníme rychlost naší práce o jednu sekundu na zásilce, tak ušetříme strašné množství pracovních prostředků a lidský síly takže myslíme se, že pro firmu naší velikosti, jakož my plánujeme teď v sezóně mít zpracováno zhruba 120 tisíc zásilek denně, což je už teda enormní číslo a odpovídá to už nadnárodní logistické firmě, tak řekli jsme si dobře, je skutečně velice důležité se zaměřit právě na tu automatizaci a robotizaci, takže to je jako další ta část jako inovací. A třetí je ptát se, co lidé budou chtít za tři, za pět let. Není to čistě jenom o tom, co děláme dnes, ale de facto mít takový startup ve firmě. To je velice důležité vytvářet inovace nejenom pro tu firmu, a vytvářet ji pro ten trh jako takový, protože vy chcete být tím lídrem v oboru a tím lídrem se udržíte, že budete vymýšlet věci, které budou posouvat nejenom vás, ale které budou posouvat celý ten trh. Takže to jsou naše tři směry v rámci inovací.
0: Zkuste mi tedy popsat, ať si to nějakým způsobem dokážu líp představit, co uměl ten systém v roce 2010, kdy Zásilkovna vznikala. A co už umí dneska?
1: V roce 2010 uměl zpracovávat zásilky, uměl fakturovat a uměl nějakým způsobem předávat informace všech stran zásilek. A dnes ten systém umí vše, co se týká čárových kódů, co se týká CRM, obchodních modulů, je tam modul financí. Víceméně my jsme z toho systému udělali za těch sedm let tzv. matrix. Já tomu říkám náš vlastní metrix, jelikož my jsme na to nešli cestou, um, té té zásilky až vlastně na konci. Ale řekli jsme si, co co potřebují ty zákazníci, co potřebujeme my jako firma. Šli jsme na tom technologicky. Nicméně většina těch firm to dělá tak, že ano, potřebujeme dostat informaci o zásilce do systému. A my jsme celý ten systém postavili tak, aby datově pomáhal nám. Já doufám, že to vysvětluji srozumitelně. A my za těch sedm let jsme do toho dali DNA všech programátořů, kteří společně, společně s námi ten systém vývíjejí. To není práce jednoho člověka, ale je to práce, řekla bych, desítky lidí. Jsou to, je, to, je to komunikace, komunikace uvnitř, uvnitř firmy, procesních lidí, kteří tomu dávají nějakou informaci. Je to, je to know-how nás akcionářů, jako, jakož většina z nás pochází ze světa IT. To znamená, my jsme se snažili ten systém neustále v čase vylepšovat. A my ho neustále vylepšujeme. Zrovna dneska jsem seděla s kolegama v našem IT, která teda nesedí s námi tady na Drhoubejlovi, ale sedí u ČVUT na Santence. A seděla jsem tam s nimi a bavili jsme se o těch vizích, bavili jsme se o tom, jako, jakým způsobem to my, my vidíme, my, my akcionáři. Nicméně zásadní bylo, že jsem řekla, já potřebuji vaši zpětnou vazbu. Já mám vůči vám tady v IT obrovskou pokoru, protože zásilkovna je úspěšná díky IT. Je to bez zesporu technologická firma, není to logistická firma. My jsme technologická firma, která prostřednictvím technologií vylepšila logistiku. Takhle bych to definovala. A já si myslím, že pro každého podnikatele v dnešní době už si to každý uvědomuje, že to IT je de facto jeden z nejdůležitějších pilířů každé firmy. V minulosti to tak nebylo. A dneska já bych to považovala jako za jeden z nejdůležitějších pilířů. Mít funkční IT a mít IT, které je motivovaná které ví, co má dělat posouvat posouvat celý ten systém inovativně dál.
0: Rozumím tomu. Připadá vám, že jste vy vymysleli něco novýho úplně?
1: Na začátku jsme přišli s výdeními místy, což byl, byla věc v roce 2010 téměř neznámá a dnes je zásilkovna synonymum pro vidění místy. A to takže... jenom v
0: Česku nebo celosvětově?
1: Já si myslím, že v rámci střední a východní Evropy stoprocentně. V rámci západní Evropy byl známý projekt Kiela a Hermes. Kiela je v Belgii, Hermes tuším, že původně německý projekt. Tam... Keala vznikla v roce 2009, takže de facto rok, rok před námi teprve. Určitě bych asi netvrdila, že to byl jakýsi fenomén na zá, jako v rámci západní Evropy, ale tak zřejmě Keala tak už byla nějakým způsobem etablovanější než my. Nicméně minimálně v rámci střední Evropy jsme my jako zásilkovna a, za, a my se v jiných zemích máme trošičku jinak, a tak jsme podpořili ten fenomén vídenních míst a nicméně se nám podařilo ten trh takzvaně budovat. Já tak už na Slovensku jsme odstartovali ten projekt úplně z osamoceně. V České republice de facto jsme byli dva malinké startupy, které se tomu začaly věnovat. A V rámci Maďarska, kam jsme stoupili také před pár lety, tak jsme taky jedním už jako významných hráčů hledam mm. na počet těch výdeních míst.
0: Když jsem se připravoval, tak já jsem mimo jiné tu informaci, že jste se inspirovali u nějaké té belgické firmy, mm. tak jsem ji našel. Právě proto mě zajímá, kolik na začátku šlo z vaší hlavy a kolik celé té zásilkovny jste v podstatě převzali z nějakého jiného konceptu z zahraničí.
1: Víceméně ten začátek byl zcela z mé hlavy, jelikož psal se rok 2009, já jsem řídila IT firmu poměrně menší o pár programátorech a zabývali jsme se vývojem pro internetové obchody a vyvíjeli jsme řešení pro mm. e-shopy. A když jste se dostal k práci s logistikou, tak velmi často pro mě bylo velmi problematické jednak teda implementovat stávající dopravce, bylo to složité. řeknu to úplně na dobenu, kolikrát chybělo i API, že oni vůbec mm. jako s tím API v té době nepracovali. Typicky teda řeknu například se slovenskou poštou, že v té době neexistovalo API, a to nebyla jenom slovenská pošta, bylo to spousta i lokálních dopravců, takže já jsem na tím trošičku jako kroutila hlavou, říkám: Dobře, tak já jsem spíš z toho IT světa, tak nebudu to hodnotit. Ta logistika je přece jenom malinko mě neznámá. A poměrně dlouhé, dlouhou dobu jsem od těch e-shopů slýchávala: Ta logistika pro nás nefunguje dobře. Vy bychom od té logistiky očekávali něco jiného. Není to pro nás jako technologicky uchovitelné, nedává nám to ty data, která potřebujeme. A pak. I sami e-shopy mě přivedly na tu myšlenku výdenních míst, protože byli to oni, kdo říkávali, my bychom chtěli nějaké to vídenní místo jako má Alza, ale nic takového tady na trhu není. no Pro nás je to drahé, protože my nemáme na to. Uh, jednak zdroje finanční a jednak na to nemáme to know-how, že? Protože retail je zcela něco jiného, než s čem ty e-shopy v té době pracovaly. A zřídit takové prodejní místo, to je skutečně řádek statisíců tisíců a to je teda finančně jako poměrně nedostupné v té době pro ty e-shopy. A já jsem nad tím vším začala přemýšlet a řekla jsem si tak jednak je tady věc stran technologií, které e-shopy postrádají a pak je tady de facto poměrně zajímavá myšlenka začít budovat síť výdeních míst pro internetové obchody. Samozřejmě, když se to vybuduje jeden, tak na to finančně nedosáhne. Ale když, by, když bychom vybudovali místo, které by bylo jako takový jako sharingový, to znamená, my bychom se sharovali to místo z více e-shopy, a, a to mě teda v životě tenkrát na začátku nenapadlo, že jednou budu pracovat pro většinu trhu a dneska mm. už pracujeme pro většinu trhu. Takže ta myšlenka byla vlastně na začátku a já jsem měla kolegy ze zahraničí, se kterými jsem se potkala, a teď jsem říkala ten svůj nápad, že bych to teda takýmhle způsobem viděla. A zdůraznuju, že to nebyl vlastně můj nápad, ale nápad těch internetových obchodů. Já jsem se jim jenom začala myšlenkově zabývat trošku do detailů. Já už jsem taková, hmm. že jakoby, když mě někdo jako říká nějakou nespokojenost nebo uh, nějaký, nějakou, nějakou záležitost, kterou by potřeboval jako, uh, pro svůj vlastní biznis, tak já na těma věcma okamžitě začínám přemýšlet. Te, po té technologické stránce, jak by se to teda dalo uchopit. Uh, takže uh, potkala jsem se takhle s kolegy ze zahraničí a shodou okolností teda z Belgie, a oni mě vyposlechli a řekli, no Simone, ale. U nás už funguje takový projekt, jmenuje se Kiala, tak já jsem se víceméně podívala na tu Kialu a tam přišel nápad na franchising. Musím říct, hmm. že to je, to je věc, která mě napadla díky Kyle, Takže Kijale pardon, to
0: š- jestli tomu dobře rozumím, tak nápad na to, aby ta služba vůbec vznikla, tedy přišel
1: no, od, od
0: e a ten, řekněme, obchodní model přišel z Belgie, inspirace Přesně z Belgie. Přesně tak,
1: to byla, to byla inspirace zde v České republice zcela neznámá, víceméně, vám řeknu upřímně, to každý zrazoval. Každý mi říkal, franžízenk v logistice, to nemůže fungovat, to si hmm. se zbláznila.
0: Hmm. Hmm. A dneska, dneska si myslíte, že jste přinesli něco unikátního, něco z úplně nového.
1: Určitě zcela v dnešní době. Hmm. V dnešní době je to věc, kterou nějakým způsobem připravujeme, chceme udělat, chceme přesunout ten biznis tak jak ho máme do aplikace, tak aby jsme fungovali k zákazníkovi ještě blíže, jelikož dneska nám všechny ty věci fungují na webové aplikaci a na responzivním webu a chceme se nějakým způsobem myšlenkově posunout právě do té aplikace. Tak to si hmm. myslím, že bude v logistice taky poměrně. Změňovala
0: jste taky tu automatizaci, robotizaci, to se, o tom se dneska poměrně hodně mluví, to takové trendy. Hmm. Jak moc už s tím pracujete vy v praxi?
1: V dnešní době třídíme ještě stále manuálně, protože uh-huh. pro nás to manuální třízení je daleko efektivnější než, než automatická linka. A nicméně t, aktuálně jsme ve fázi, kdy analyzujeme a propočítáváme systémy a s největší pravděpodobností začátkem příštího roku už tímto směrem půjdeme.
0: Uh-huh. Pak se také zmínila, že se snažíte přemýšlet nad tím, co budou chtít lidé za 3 až 5 let. Tak co budou chtít?
1: Já už jsem to zmínila. To mobilní aplikace? Budou, budou, chtít, budou chtít určitě ty procesy, tak jak je známe dnes, tak už nebudou chtít někam telefonovat na žádný hotline, nebudou příliš jako konverzní si ty informace služitě vyhledávat. Oni budou chtít systém, který bude velmi jednoduchý na jeden dva kliky, tak aby jakoukoliv informaci, kterou v danou chvíli budou potřebovat, tak aby měli velmi rychle ruce. Otázka je si, jakým způsobem budou za tři roky a mobilní telefony je zdali, to budou ještě stále ty Mobilní telefon, jak je známe dneska, nebo zdali už to budou a nějaké přístroje, které budeme mít v rámci hodinek, nebo je budeme mít někde v rámci, v rámci brýlí a podobně, nicméně pořád to budou systémy, které by měly být tomu zákazníkovi co nejblíže a uh, veškeré ty procesy, které známe dnes, tak bychom měli zrychlit a zaefektivit pro toho zákazníka.
0: Hmm. A vnímáte, že máte i nějaký strop, protože jste zmínila, že dokážete odbavit až 120 tisíc objednávek denně, pokud jsem to dobře pochopil. Vnímáte, že vás ta automatizace, ta robotizace dokáže posunout, plácnout třeba na 400 tisíc, ale pak už to skutečně už bude o těch lidech, že potřebujete podstatně víc a potřebujete podstatně víc lidí a že tam už ty technologie nedosáhnou?
1: Je to o kombinaci uh, tří faktorů. Jedna, 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 jedna ta záležitost jsou skutečně ty uh, technologie a automatizace, a uh, druhá jsou procesy, jelikož hmm. prostě s tím procesu dokážete, dokážete zefektivnit takové spoustu, spoustu věcí. Uh, například, uh, ještě uh, před pár lety jsme fungovali v rámci jednoho DEPa v rámci celé České republiky a dnes pracujeme v rámci sedmi DEP. A to jsou právě ty procesy. To znamená, vy vlastně rozmělníte ten počet zásilek celkem na několik DEP. To znamená, pro vás se na tom DEPu nic vlastně regulárně nezmění. Protože jestli je průtokovost jednoho toho DEPa, řeknu 50 tisíc zásilek denně, tak vlastně vy ty procesy musíte představit tak, aby průchodnost toho DEPa byla stále 50 tisíc zásilek a tím pádem přidáváte další místa, která, které vlastně rozmělňují ten počet zásilek. Proto já říkám, že 400 tisíc jednou určitě nebude problém. Dnes jsou logistické firmy, které zpracovávají milion zásilek denně v zahraničí a zvládají to také kombinací právě těch tří faktorů, to znamená technologie, automatizace, poté teda přestavení procesů a pak ten lidský faktor. Takže vždy, vždy jsou to kombinace těch tří věcí.
0: Když jsme ale mimo jiné té budoucnosti, tak dneska se v souvislosti s logistikou často zmi menuje doručování drony, samořiditelná auta a podobně. Je i podle vás tohle ta
1: budoucnost? 100%. A auta už nás poměrně čekají. Dneska už co se týká například volva, tak to si myslím, že je poměrně nejdál, kde už dnes připravují testy a více je to pouze otázka legislativní, nikolo technologická, protože co se týká technologií, tak dnes už většina automobile k tímto směrem stoprocentně jde a víceméně teď se tady bude být ta technologická stránka, která bych cvávala nejradši kupředu s tou legislativní, která je samozřejmě velmi diskutabilní a složitá. Dlouhodobá hlediska. Chystáte Takže... se v
0: tomto směru třeba i nějakým způsobem lobovat? Já... Podpořit tu změnu té legislativy?
1: Určitě ji podpořím.
0: A máte už nějaký konkrétnější plán, jak, jak to chcete dosáhnout? Jak ji podpořit?
1: Tak bude to určitě na nějaké diskuzi v rámci naší pracovní skupiny, ale jakož my jsme vytvořil pracovní skupinu v rámci e-commerce, takže není to pouze jako názor můj, ale je důležité vést tu diskuzi i v rámci e-commerce jako takové a jít trošku vlastně v rámci jako týmu, asociace, jelikož je to věc pro všechny poměrně neznámá. Nicméně, co se týká autonomních aut a robotizace, to věc, kterou řeší jako všichni velcí e-commerce hráči.
0: A je to jenom takový zajímavý, Nebo je to pro vás skutečně důležitý téma, že ty samozředitelné auta opravdu potřebujete?
1: Já si myslím, že to budeme potřebovat, i když se podíváme na vývoj trhu práce, tak pro všechny velké zaměstnavatele, já si myslím, že se, čtyřma, téměř se čtyřmi z ty zaměstnanců, když můžeme uh, řadit vedle ty trošičku větší uh, zaměstnavatele, tak pro nás, když potřebujete na jednou a 50 lidí do provozu, tak už je to opravdu jako velmi, velmi problematické, když se aktuálně nacházíme ve fázi, kdy uh, zaměstnanoc je na svém uh, rekordní maximu nezaměstnanost je téměř na úrovni nuly, minimálně teda u toho našeho pražského depa je problematické ty zaměstnance najít. Pak tady máte konkurenci ze strany zahraničních hráčů, jako je například Amazon, nebo jako jsou další zahraniční firmy, které tady vstupují do České republiky a vlastně už tady máte konkurenci na trhu práce a v tom případě je pro nás ta automatizace a případně i autonomní vozidla poměrně velké téma v krátké budoucnosti.
0: Krátké budoucnosti, co to můžete to upřesnit.
1: Tak jak říkám to, bych tady musela mít kolegy, yeah. kteří řeší ty legislativní procesy, aby mi řekli, kdy zřejmě oni budou ochotni v rámci té legislativy a něco změnit. Spíš
0: zajímá váš odhad, kdy, kdy vy to tak přibližně vidíte? Protože sama jste předtím říkala, že se musíte dívat do té budoucnosti 3 až 5 let, a tohle je řekněme zásadní inovace i v rámci vaší firmy. Tak jestli... Já si myslím, že tady se,
1: tady se bavíme o, o nějakém horizontu 10 let. Deset. Mm-hmm.
0: Co se za těch deset let stane s těmi řidiči? Až tohle skutečně přijde, tak co se stane s těmi řidiči, protože právě to, že ti řidiči budou muset být propuštěni, je jedno z často diskutovaných témat.
1: Tak můžeme se bavit o tom, jestli to bude řidič, nebo jestli to bude nějaký hmm manipulant v rámci toho, toho vozidla, těžko říct, jak bychom, jak to budeme nazvat, a vždy ten tohle lidského faktoru se nikdy nezbavíme, jelikož to vozidlo není schopno rozhodovat. A jsou situace, kdy je potřeba ten lidský faktor, aby nějakým způsobem rozhodnul a vždy bude potřeba minimálně někdo externí, kdo bude obsluhovat několik těch vozidel zároveň a vždy budou potřeba manipulanti, kterých budou to auto nakládat a vykládat, takže nikdy úplně se nezbavíme toho lidského faktoru. Samozřejmě půjdeme více ku jako směrem a specializace těch lidí.
0: Hmm. Co ty drony? Tomu věříte? Je to Věřím
1: tomu nadále, už to je věc, která není téma budoucnosti, to je téma současnosti. Co se týká dronů, tak jsou logistické firmy, které tento způsob již vyzkoušeli, otestovaly. My dneska víme, že je to systém funkční a opětovně jsme u té legislativy. To znamená, v rámci legislativy nejsou dovolené přelety nad nějakou obytnou zónou a de facto i v rámci České republiky byste horko těžko hledal zónu, kde byste nějakým způsobem mohl drony používat. Takže opětovně jsme u té legislativy. Takže jako myslím si, že kde jsme úplně jako nejblíž, tak asi nejblíž jsme v rámci robotizace, kde ta legislativa je poměrně, poměrně správná a v rámci té robotizace tam de facto jsme hmm. úplně nejblíž a to je otázka dnešních dnů.
0: A jak to tedy v budoucnu bude, abych si to dokázal představit? Budou tedy lítat drony nebo budou jezdit ty samozředitelné auta nebo bude ještě něco jiného?
1: Podle mého názoru tady bude oba. Právě nějaký, v nějakém tom horizontu deseti let. Otázka, jestli ty drony budou mít podobu těch dnešních dronů, které jsou v testu, nebo zdali budou mít jinou nosnost, protože z drony, se kterými jsem se setkala já, tak byly právě do nějakých pěti kil a pak tuším, tuším že do dvaceti kil. Takže otázka, jestli vědci a vývojáři při, vlastně přinesou na trh něco jiného, zajímavějšího. Jak bude, jak bude řešena bezpečnost, protože to je jako velmi diskus- to velmi téma veliké, k diskuzi. Zdali se legislativa posune směrem, že tady už budete moci nejenom ten dron obsluhovat tak, abyste měl vizuální kontakt, tak jako je to dnes, ale zdali, už budete moci obsluhovat ten dron na dálku. To jsou všechno jakoby věci, které samozřejmě zase je kombinace jako nějakého vývoje a nějakého legislativního rámce.
0: Hmm. Když, člověk, když chce jít člověk s těmi trendy, tak by na ně měl být i nějakým způsobem připravený. Připravujete se na to všechno už vy nějak? Určitě. Jak konkrétně?
1: Kon- konkrétně tak, že v rámci firmy jsme postavili takzvaný inovativní tým, nebo tým hmm. inovací to nazveme. Je to tým, který, já tomu říkám, si jako hrajem. To znamená právě to, jak se o tom dnes bavíme, tak jak my, kolegové z boardu, tak kolegová z toho inovativního týmu přinášíme nové myšlenky. Je to o tom, že si zkusíme rozkreslit ty nápady, zda jsou realizovatelné, za jakých podmínek, za jakých technologií, kdo na tom bude pracovat a víceméně jako směřujeme jako do nějakého testu. V případě, že ten test dopadne dobře, opět to jdeme na bord, diskutujeme, pustíme do procesu, nepustíme a víceméně takovýmto způsobem my odpovídáme zpátky nebo snažíme se na ten, i do těch našich procesů i v rámci celého trhu přinášet inovativní záležitosti, tak aby jsme se
0: Tomu rozumím, ale jak se konkrétně už dneska připravujete třeba na ty drony nebo na ty samořiditelné auta?
1: Je to, je to v rámci informací, analýzy, zpětné vazby, sbíráme informace. Ono tak, aby jsme dnes dali do procesu a dron, tak v případě, že by ten legislativní rámec to umožňoval, tak my budeme první, kdo to použije. V případě, že by nám legislativní rámec umožňoval samozřejmě to na auta, tak opětovně velice rádi to dáme do testu, jelikož naše firma je velmi otevřená inovacím. Spolupracujeme s několika týmy, kteří, kteří se věnují vývoji těch záležitostí. Takže vedeme diskuzi i na úrovni vlastně jakoby dalších, dalších kolegů. Takže je to věc, které jsme poměrně otevření a skutečně pouze čekáme na ten legislativní rámec.
0: V rámci trendů v e-commerce se často nebo diskutuje i o vlastní logistice e-shopů. Není tohle něco, co může ve výsledku ohrozit zásilkou, že budou e-shopy mít vlastní logistiku?
1: Tak co se týká vlastní logistiky, tak to si mohou dovolit skutečně ty největší hráče, to znamená v České republice se bavíme zatím pouze o LZE a v rámci toho světového měřítka Amazon, tak Amazon už dnes vlastní logistiku má a směřuje tímto směrem. Takže ano, velcí hráči touto cestou půjdou a je to spíše ohrožením pro firmy typu DHL, které jsou právě celosvětové nadnárodní a co se týká nás, jelikož my jsme vysoce specializovaní a stále tady budeme mít trh středních, středně velkých a malých e-shopů, pro které budeme pracovat vždycky.
0: Vy hm. jste zmínila, že máte to IT oddělení kousek od Česk... Možná někdy zajděte přímo do ČVUT, nevím, jestli znáte pana profesora Maříka, kterého jsem tady před pár dny ve studiu měl a ten vám mimo jiné řekne, že v budoucnu to může být tak, že zákazník si objedná na internetu, v továrně se i hned vytvoří to zboží přímo pro něj a to samoředitelné auto mu to odveze až domů. Není opět tohle něco, co vás může ohrozit, že tam vlastně ta zásilkovna už nemusí hrát žádnou roli. A to je to jedna z verzí té budoucnosti, která je, řekneme, reálnější.
1: Je to poměrně možné, tak když se podíváme do té, do té budoucnosti, tak je, je potřeba hledat ty otázky a co ten zákazník bude chtít, jakým způsobem si to bude představovat. Je to to samé, jako vždy tady budou technologie, jako a například, jako známe dneska automatické vidění boxy, tak tak, jak je známe dnes, například Alza boxy, tak hmm. mohou být boxy, které budou součástí naší technologie, kterou budete mít přímo někde u domu. Ano, bude to tak, že do budoucná si Vás ta zásilka najde podle GPS-ky, například. Jo, že budete sedět například v restauraci, pulujete si košily a budete tu košily potřebovat do hodiny uh, doručit. A to je zase záležitost, kterou my třeba do těch deseti let budeme umět, že si vás najdeme v té restauraci a doručíme vám přímo tu košily z místa A do bodu B. Takže to je jako třeba věc, tak, jak o ní zase přemýšlíme my. Takže je důležité, uh, nesmíte usmnout na Vavřínech tak, jak vlastně fungujeme dneska. Nesmíme myslet lineárně, musíme myslet exponenciálně. To znamená, to je to, co my se skutečně snažíme přemýšlet tak, co bude do budoucna snažíme se na to v rámci zásilkovny připravit.
0: Já tam se tady ještě jinak jsou nějaké trendy, které vy považujete za pro vás negativní, že vás to do budoucna skutečně může nějak ohrozit a že na to třeba ani nebudete moc reagovat.
1: Tak tam asi vidím nějaké externality právě stran legislativy, tože by bylo zakázáno něco, co je dneska naprosto naprosto normální. Jsou tam nějaké externality, jako právě vývoje toho pracovního trhu, co nás může skutečně ohrozit. Spíše já ty ohrožení vidím takové poměrně jako přízemní, jako vstup nějakého velkého zahraničního hráče, anebo nějaká významná konsolidace na trhu. Kdyby se například tři velcí nadnárodní augisti spojili, což je trafikce ale dejme tomu, že by to mohlo nastat, protože ta konsolidace je skutečně jako směr, kterým se budeme vyvíjet všichni a eventuálně by se spojily ještě s nějakými tři největšími internetovými obchody, tak to je samozřejmě nějakou věc, kterou, na kterou by se museli reagovat velmi významně.
0: Hmm. Když budeme muset konsolidaci řešit my všichni, kdy vy byste byla schopna prodat zásilkovnu?
1: Je to vždycky otázka peněz, je to otázka toho, jakým způsobem by ten partner viděl tu spolupráci dál, jakým způsobem bych chtěl směřovat. Je to, je to vždy jako otázka to, co chceme jako z tu vizi máme společně s abych byla součástí zásilkovnou, bych už nebyla součástí zásilkovny. Pokud byste mi řekl, tak, teď no, prodej zásilkovnou úplně ze 100% a úplně odejdi, tak teď aktuálně by to pro mě byl problém. Jelikož já jsem se zásilkovnou velmi mentálně spojena, je to moje čtvrtá tím, že já mám tři děti, takže já zásou vnímám jako to svoje čtvrté, která jsem se skutečně vypiplala od úplně toho nápadu až po tu dneska obří firmu. Nicméně nutno říct, že to není jenom moje zásluha, je to prostě výběrem těch kvalitních správných lidí, kteří jsou kolem mě, kteří byli i lepší než já, kteří dokázali v danou chvíli tlačit správným způsobem ty věci. Já dneska bych řekla, že už ani v té firmě nemusím sedět dnes a denně, na měsíc a půl na měsíc od Židím v pryč, ta firma mě de facto nepostrádá. A můj manžel to nazývá, já jsem já mu jsem nedávno nějakou zajímavou otázku, jestli si myslí, že by zásilkovna dokázala fungovat zcela bez mě. A můj manžel mi na to odpověděl, no samozřejmě, by krátkodobě dokázala fungovat úplně bez problémů, protože ty lidi a ty ředitele, kteří tam dnes sedí, dokážou tu firmu zcela bravurně řídit úplně parádně. Ale ona by začala začas stagnovat.
0: Hmm. Dokázala vy, byste fungovat dneska bez zásilkovny?
1: Upřímně nedokázala.
0: A je to tedy ta firma, kterou byste chtěla mít už navždycky? nebo byste skutečně přemýšlíte o tom, že ji jednoho dne prodáte?
1: Já přemýšlet o tom, že když dá Bůh, tak bych chtěla do té firmy svoje děti. Já mám tři děti, tak mm-hmm. doufám, že aspoň jedno z nich najde v řízení podobné firmy za lípení a samozřejmě, pokud se děti rozhodnou dělat úplně něco jiného, což je asi více pravděpodobné, ale zatím tedy doufám, že snad se podaří je zlákat a zlákat a zamil- nechat je zamilovat se jako do těch procesů té firmy. Ale pokud se to nepodaří a rozhodnou se řešit, řešit svůj život jiným způsobem, tak je potřeba vybudovat na tolik kvalitní manažerský tým, který je skutečně schopen tu firmu vést a je potřeba se vychovat nástupce. To znamená i v rámci těch inovací a business developmentu a vizí a rozvoje, tak je potřeba, aby tam byl nějaký nástupce, který to převezme po vás.
0: Pojďme ještě k té logistice vaší samotné. Popište mi, jak funguje ten systém za ní, jak funguje ten systém svozu, odvozu a co všechno zatím je dneska.
1: Když se na to podíváme stranou logistiky, tak bude vám to velmi připomínat stávající procesy v nadnárodních logistických firmách. To znamená, my máme dneska obrovský ansábl, ansábl co, se říká, co se týká logistického vozového parku, co se týká třídení, co se týká svozů, co se týká celého toho logistického pavouka, systému dep, lineholu my už dneska jsme na kamionech samozřejmě, jezdíme do zahraničí, ty linehole jezdí jezdí naproti sobě, takže co se týká těch procesů, tak jsou velmi podobné tomu, co známe z nadnárodních firm. Hmm. Sedí, sedí tam kolegové, kteří jsou velmi erudovaní, co se týká logistiky, přinášíme nové, nové, inform, nové myšlenky, neustále se snažíme inovovat i ty stávající procesy, máme naprogramované vlastní logistické pavouky, vlastní logistické systémy, to znamená, když kolega dispečuje sedí vlastně na jednom z těch dep, dejme tomu sedí v Praze a sleduje střední Čechy, jak mu vlastně jezdí jednotlivé, jednotlivá kola, jelikož vlastně v rámci toho depa, my máme abych teda začala od začátku, tak máme třísněný provoz, jedeme, jedeme vlastně, to znamená, jedeme 24 hodin denně a jedeme 6 dní ze 7, volno máme pouze v sobotu, to znamená my zase začínáme, končíme v pátek večer a začínáme zase v neděli, takže kolega si odpočinu jenom sobotu, a co se týká těch dep, tak máme lineholy, která které jezdí naproti sobě mezi depy, pak máme zahraničí, to znamená, tam vlastně ten systém je hodně podobný a jezdí vlastně země zase naproti sobě a to pak probíhá noční třízení a ráno výždějí kola, takže ráno předávají kolegové zásilky na kola, která jsou v okolí a v tom daném regionu kolem toho depa a ty kola, to znamená, tam máte rozvozová místa, rozvozová místa na naše výdejní místa, a zároveň potom svážíme odpoledne, to znamená dopoledne rozvážíme, odpoledne svážíme. Svozy znamenají, že tady jezdíme k, k, ke klientům, k internetovým obchodům, jezdíme k něm do skladu, svezeme jejich zboží a, a zásilky, a poté ještě vlastně objedeme ty naše jednotlivá vidění místa, zase svezeme naše vídenní místa, protože fungujeme poměrně stejně jako pošta. Někteří zákazníci nemají svozové sklady, ale nosí jednu dvě zásilky na pobočky, takže my potom svážíme i ty pobočky a pak už se ten proces opakuje, všechno to zvezeme na to depo, tam se to dostřídí, zase to jede naproti sobě v noci a ráno se to zase rozváží, takže se to opakuje každý den.
0: Jak probíhá plánování trasy, kterou máte řidič jet?
1: Tak to je zase ten matrix. Náš. Máme vlastní naprogramovaný systém, který tomu dispečerovi vypočítá vždy nejlepší trasu podle počtu zásilek, počtu svozových míst. A je to, je to skutečně jako matrixová záležitost. Je to řízená lidským faktorem, je to řízené systémem.
0: Hmm. Já jsem slyšel o systémech, které už dneska umí pracovat i, řekněme, s počasím, právě s dopravní situací a tak podobně. To už umíte taky?
1: Postupně ty věci, které se neumíme naprogramovat sami, nebo nám to nepřijde efektivní, což právě hmm. jsou, Věci stran GPSky nebo stran toho počasí, tak to jsou věci, které externě do těch našich aplikací přidáváme ano a postupně s nimi počítáme a pracujeme.
0: Hmm. Vysvětlete mi ještě jednu věc. Jak se vám vůbec může rentovat to, když máte třeba jeden malý balíček za pár korun odvést do nějaké menší obce nebo do nějakého odlehlejšího místa, když to stojí skutečně jenom pár korun a ten čas A
1: přitom toho... jste ziskový, při
0: ziskový a ten čas toho řidiče něco stojí, nafta něco stojí a tak dále
1: Jednak jsou to náklady z rozsahu, samozřejmě. Hmm. To znamená, čím více těch dneska máte, tak tím. Neměníte ty stávající procesy, jestli mi rozumíte. Jo? To znamená, my, když budeme mít 20 tisíc zase denně víc, tak je to pro nás daleko ziskovější, protože stále jste v nějakém procesu jako stávajících nákladů. Takže proto já říkám náklady z rozsahu. Hmm. A další věc, kterou jsme se o tom bavili, to je vlastně ta efektivita a automatizace z efektivní těch procesů. Já si myslím, že ty procesy a jako kudbu, před našimi kolegy v provozu, jsou jako vysoce efektivní. V žádné firmě jsem to takhle nezažila a víceméně jsme diskutovali, já jezdím i do zahraničí, co se týká nějakých diskuzí s nadnárodními logistickými firmami a musím říct, že byť jsme na počet zásilek menší než ty nadnárodní logisti, tak ty v naše procesy jsou skutečně jako jedne z nejefektivnějších.
0: Ale i přesto věřím, že asi musíte velkou část těch odvozů nějakým způsobem dotovat, je to tak? Je to právě třeba do nějakého toho odlehlejšího místa?
1: To máte máte pravdu, to je asi zřejmě jako u pošty, která taky musí nějaká nerentabilní místa dotovat, tak nejinak je tomu i u nás. Máme samozřejmě místa, která jsou v horských oblastech nebo někde u hranic, v odlehlých oblastech, malé menší města, tak ty samozřejmě také dotujeme.
0: Ale lze to nějak změnit, lze nějak změnit to, když nějakou tu oblast dotujete, abyste ji nedotovali. Je to všechno
1: že... o počtu zásilek, to znamená, že když, do té, když, těla když, těla, narazit, když no. do té oblasti přijde větší, větší počet zásilek, vy víte například, že uh, break even point na dané se máte třeba na 10 zásilek, to znamená, když do té malinké, uh, malinkého místa jde už víc než 10 zásilek, tak už vlastně jako byste na Breaking Pointu. Jak to je to zařídíte?
0: Investujete tam do marketingu, nebo jak to zařídíte, aby tam teda šlo víc než třeba 10 zásilek? Tak ono je, to, ono, je to,
1: ono je to plošně, to znamená, čím víc klientů máme plošně a tím samozřejmě také víc zaplníme ty místa. Ono je to vždycky ruku v ruce. Hmm. Jako, když si to vezmeme, tak máme tady počet výdenních míst, máme tady počet zásilek a počet klientů, takže to jsou věci, které musí růst jako nějak rozumně spolu. Kdybychom měli velké množství klientů, ale malý počet výdenních míst, tak ty vídení místa by tekly takzvaně, to znamená, co by se stalo. Zákazník by byl nespokojený, protože najednou by musel stát frontu že jo? a to nechceme. To znamená, opětovně my, my to řídíme Metrixově. Hmm. Jo, to, to jsou všechno, to jsou právě ty věci, co jsem říkala na začátku, že my nejdeme cestou toho konce, jakože máme zásilku a tu se snažíme na sílu natlačit do systému, ale naopak my uspůsobujeme celý ten systém jakoby, um, funkčnosti a tak, aby uh, to bylo co nejpříjemnější pro zákazníky a pro všechny ty, kteří jsou v rámci toho Matrixu, včetně výdenního místa, uh, proč naše výdenní místa s náma spolupracují, proč jim ten systém připadá dobrý, protože je rychlý, efektivní, funkční a Přidanou hodnotu. Hmm. Takže nám ty vidění místa de facto téměř neodchází, protože je to pro ně vysoce rychlý, efektivní a metrexový.
0: Ale i přesto stále některé ty místa musíte dotovat. Vidíte tady nějaký prostor pro inovace, které třeba ještě dneska neumíte, ale do budoucna by to bylo fajn, kdybyste je uměli a myslíte si, že by vám toto ten problém vyřešilo? Já si myslím, že to je spíš v obchodní
1: oblasti. Jak říkám, je potřeba, je potřeba tam dostat více zásilek, a, a je tady skutečně možnost synergí. S ostatními partnery, být otevřený tomu trhu, a víceméně neúplně jít třeba čistou konsolidací, nicméně třeba s energickými partnerstvími to by určitě dávalo smysl, proč by tady měly být čtyři projekty, které si budou konkurovat ve výdejních místech. To pojďme se nějakým způsobem dohodnout, že tady, jakoby já, tady mám, já tady mám tento region, tento region zaštítím, Ty už ho tam nemusíš to výdejní místo otvírat, protože řeknu by šely někde na Moravě, mají velice málo obyvatel a asi nedává smysl, aby jsme tam byli dva konkurenční projekty vedle sebe, ale lze to nějakým způsobem obchodně spojit a tím vlastně vyřešíme to, že budeme mít více zásilek synergicky do jednoho místa a všichni budou spokojení.
0: Hmm. Vy dneska máte ty popočky jako franšízy. na začátku vás od toho odrazovali, neměla jste ano. strach, že to nevyjde?
1: Já nemám strach většinou nikdy z něčeho. a já velice ráda říkám a chtěl bych poslat message všem, kteří o podnikání uvažují nebo jsou na začátku a taky si kladou tuto otázku. Berte to tak, jako když si kupujete lístek do loterie. Já vždy, když začínám s nějakým podnikáním, tak já jsem byla poměrně klidná na začátku zásilkovny a jsem teď poměrně klidná, i když řídím ostatní startupy, protože já o tom neuvažuji tak, že můžete krachnout nebo se vám to nepovede. Já to skutečně beru jako lístek do loterie, byť teda v případě například Robíta je teda velmi drahý a případně zásilkovne byl taky velmi drahý, ale je to o tom, že vy sám se jednak jednak musíte i počítat s tím, že o ty peníze přijdete, že je to opravdu jako je trošku podnikatelská. Na druhou stranu, když jdete kupovat týstek do loterie, tak je to prostě nějaká jako velice malá pravděpodobnost, že něco získáte, protože je to, je to na externích nějakých... Vlivech. Nicméně v tomto případě je to také lístek do loterie a vy musíte počítat se všemi variantami a být naprosto v klidu. Na druhou stranu vy můžete napřímo ovlivňovat to, jakým způsobem se ta vaše loterie bude ubírat. A musíte se snažit jako ovlivnit to ze všech stran tak, abyste docílili k úspěchu. Musíte motivovat i ostatní. Vy vlastně nikdy před těma vašimi kolegy v týmu, třeba u toho startupu, vy nikdy nemůžete dát najevo, že něčemu nevěříte. To byste vlastně podrazil sám sebe, že nevěříte sám sobě. To znamená, vy musíte Jednak si koupit ten lístek, musíte mít ten neskutečný zkonek riziku a na druhou stranu musíte si neskutečně věřit, že to dokážete. Musíte vidět to světlo na konci tunelu, a musíte ten pocit, že vidíte to světlo na konci tunelu a že si věříte přenášet i na ten ostatní tým.
0: Hmm. Já když si dneska třeba po tom natáčení půjdu koupit lístek do loterie, tak tam půjdu s pocitem, že se pravděpodobně prostě nic nevyhraju. S tím pocitem se do toho na začátku šla i vy? Že to velice pravděpodobně nevyjde.
1: To je právě ten rozdíl mezi tou loterí a mezi podnikáním. Vy musíte s tou pravděpodobností počítat, protože kdyby to náhodou nevyšlo, tak vás to zabije. Ale na druhou stranu, to už jsem vysvětlovala, v rámci podnikání vy měříte, vy vlastně měníte tu pravděpodobnost velmi vysoce k tomu, že to vyjde, právě protože vy jste v tom, a vy dokážete ovlivnit ostatní. Vy na sobě nemůžete vůbec dávat na najevo to, že to nevíde. Musíte to, to tam někdy vzadu mít, jako že ta pravděpodobnost může nastat a nesmí vás to zlomit, když to nenastane. Podívejte se, moje první podnikání skončilo se ztrátou, to asi víte. Moje, já, když jsem začala úplně jako první podnikání v roce 2008, taky jsem si neskutečným způsobem věřila a tenkrát jsem s tou variantou, že to nevíde, vůbec nepočítala. Protože jsem začínala jako nový podnikatel a byla jsem velmi euforistická, jak to bude všechno skvělé a jak mám. Peníze do začátku, jako skvělí partnery, klienty, nádherní kanceláře, skvělý tým, všechno ve růžově. Nepovadlo se to. Udělali jsme opravdu chyby na začátku a velmi mě to zlomilo. Jako, Tenkrát jsem přišla sice jenom bu půl milionu, ale seděla jsem pár dnů vatně a byla jsem úplně nepůžitelná. A říkala jsem si, jak je to možné, že se mi to nepovedlo, co jsem udělala špatně. Postala jsem se jako retrospektivně, vracela ke všem těm krokům, které jsme učinili a co teda jsme udělali špatně a uh, hodně to bylo bolestivé a tahle ta zkušenost mě dovedla k tomu, dobře, do budoucna, opravdu to musí být tak, že ty musíš počítat s tou variantou, ale jenom ty, že to opravdu může nastat i to, že o ty peníze přijdeš, ty, které investuješ do toho projektu, nicméně ty musíš tu pravděpodobnost zvýšit na maximum, že to výjde a musíš tomu věřit a musíš tu víru přinášet na ty ostatní. Takže to je jako základ, základ jak, jak to přežít a jak to dokázat.
0: Člověk, který to bude poslouchat a třeba začíná podnikat, tak se rovnou musí zeptat na to, jak ji zvýšit. Teda. Jak se ta pravděpodobnost úspěchu zvýšila?
1: Je to na vás. To znamená, vy na začátku, to už jsem říkala, musíte, nemůžete si říkat, že něco nejde, nebo že něco neumíte, nebo že něco neznáte. Musíte být fakturant, musíte být manažer, musíte být HR ředitel, musíte být analytik, musíte být vizionář a musíte být všechno. A hlavně musíte být s tím týmem. Tak a tím se dostávám k týmu. Musí být strašně dobře vybraný tým. Většina těch startupistů, já se s nimi potkávám dnes a denně, tak jsou to kolegové, kteří jsou po většinu jako bez řad IT. A když si to tak vezmete, tak oni se snaží šparkovat samozřejmě ten svůj kód, aby byl co nejhezčí. A trošku zapomínají na tu business rovinu. Proto je strašně důležité, a já to strašně ráda říkám, že v rámci startupu je důležité, aby tam byl vždycky manažer nebo někdo, kdo, je tam, kdo má tu business rovinu. Pak je tam vlastně jako člověk takový, jako já tomu říkám manažer štěstí, nebo dejme tomu nějaký takový jako vizionář, nebo ji ten roztleskávat, že to bude fungovat. No a pak je samozřejmě ten ITák, protože bez toho IT to nejde. Tohle je podle, podle mě nejlepší kombinace. Pokud jste all in one a jste to vy, máte vyhráno. Já taková nejsem. Já nejsem programátor, nejsem asi úplně manažer štěstí, ale jsem businessman. Má tu biznisovou rominu mám jako poměrně dobře srovnanou. Takže víceméně, když jsem začínal další startupy, tak se právě obklopuju těmi lidmi, tak, aby jsme byli kompletní tým. Snažím se ten tým vybírat dobře, protože na nich je to alfa Omega úspěchu, tak aby se ten projekt povedl. A pak musíte pracovat s těmi technologiemi. To znamená, my když jako jsme začali například vyvíjet Robito, tak jsme si řekli, ne, ten systém a ty technologie, které znamená, dnes. Ale pojďme si říci, které technologie budou rychle škálovatelné, které nám zachrání krk, které prostě budou použitelné i za tři roky, že my to přece za tři roky nezačneme přeprogramovávat.
0: Hm. Jak se ty biznisové schopnosti, ve kterých jste tedy nejlepší, tak dají se nějakým způsobem naučit?
1: Já si myslím, že trošku, trošku se dají naučit, ale je to o osobnosti. Většinou ve v rámci toho týmu kombinujete několik osobností. Někdo je lepší lídr, někdo je lepší manažer, samozřejmě. Někdo je pro biznesový dokáže propojovat lidi networkingem a dokáže. Synergicky vyhledávat ta synergie a nějakým způsobem je realizovat. To už si troufnu říct, že ty, ty synergie a ty, ty networkingy tak to je věc, která mě neskutečně baví a kde se například vidím já. A pak je skutečně důležité, aby vedl někdo ten IT tým a dokázal mít i tu IT vizi a posouvat to tímto směrem. No a pak. Ta lidská vazba, ten manažer je štěstí, ten vizionář, ten rozleskávač, ten je taky velice potřeba v tom
0: týmu. Hmm. Vy už jste zmínila Robito, vy jste tedy kromě zásilkovny zainvestovala například do IT firmy MIPS, hmm. potom do startupu Size ID a tedy do toho robíta, což je v podstatě vývoj webu, je to móda, je to řekněme freelancing, což jsou poměrně jakoby odlišná témata. Podle čeho vy vůbec zvažujete, do čeho dáte peníze?
1: A jsou to všechno technologické startupy, to znamená, uh-huh. všechny ty věci, o kterých se bavíme, tak jsou postavené na technologiích. Technologie jsou věc, kterými se zabývám dlouhodobě. Říkám, nejsem programátor, ale jsem vizionář. A mě velice baví vést diskuze na to, jakými směry se ty technologie budou ubírat. Velice ráda vyhledávám nejrůznější aplikace a nejrůznější záležitosti, které nám budou do budoucna zlepšovat život jeden z nich, je to sice ano, je to pro oblast e-fashion, ale je to aplikace, která je postavená na technologiích, na technologiích, které tady nebyly a je to aplikace, je to idea, která tady nebyla a která de facto vám pomůže naj- koupit to úžasné saku, které máte na sobě a daleko pohodnějším způsobem, než to bylo nyní. Vy musíte dlouze jít do obchodu, tam něco hledat dlouze, opětovně, pak si to musíte zkoušet kabince, což někteří z nás opravdu nechtějí a když si tohle, ten způsob, když to přineseme do internetových obchodů, tak je tam pak obrovské procento vratek, hmm. které vlastně my chceme poškrtat. Takže to je SISID jako aplikace, prostě aplikace v mobilním telefonu, prostě nic tím, které si vyberete oblačení podle své vlastní velikosti, které vám sedne a de facto nemusíte už řešit žádné vratky a žádné hmm. složitosti. Takže to je, to je, co se týká SISID. Hmm.
0: Jsou to tři projekty, už to je poměrně hodně. Na druhou stránku dneska těch nových projektů vzniká poměrně dost. Je něco, co vás na nich nejčastěji sklame.
1: Já se ještě pardon, já se ještě vrátím k hmm. té vaší původní otázce. Proč jsem šla do těchto projektů Dobře. a proč jsem si je vybrala? To jsem vám nezodpověděla a to je poměrně důležité. Já jsem tady
0: pochopil, že jsou to ty technologické, technologické firmy a to vás náhle.
1: Technologické firmy, ale ještě bych zdůraznila jednu ideu, jednu myšlenku a to je to, že člověk, který se rozhodne do něčeho zainvestovat, tak by měl investovat do něčeho co mu blízké. Hmm. To znamená, člověk, který dlouhá leta pracoval v bance, tak s největší pravděpodobností zainvestuje jako do fintech projektu. Člověk, který se pohybuje v e-commerce jako já, tak půjde cestou technologií v e-commerce, protože je mi to nejbližší, Před zase můžu tam nabídnout synergie. Nejenom finance, ale i synergie. Takže pro mě e-commerce, protože se v tom pohybuju a ta oblast je mi velmi blízká a je to kategorie a odvětví, které je naprosto, naprosto úžasné a když to srovnám s tím, já mám poměrně velkou zkušenost dalších odvětví, já jsem fungovala v kosmetické branži, v poradenství, vyzkoušela jsem spoustu zaměstnání, jsem zkoušela jsem mnoho branží a musím říct, že ta e-commerce je nejvíc taková friendly, má velice blízko jako k tomu startupovému duchu, který je mi velmi blízký a souhněm hrozně fajn lidi.
0: Hmm. A na těch startupech vás tedy nejčastěji zklame co? Že třeba máte v úvozovkách jenom tři projekty a nemáte jich třeba pět?
1: Ono je to také o kapacitě. Když mm-hmm. vy se věnujete nějakému projektu na Pono, jako já se věnuju teď na a zásilkovně, a poměrně se čím dál tím víc začínám věnovat i jako novému projektu dobíto a v těch ostatních jsem pouze investor, tak každý máme nějakou kapacitu. Někdo z investorů to má postavené takže že zvládne pět projektů, někdo osm, někdo deset, ale vy, když když se tam přímo angažujete jako já, a já se v těch projektech velmi angažuji, to znamená i v Sidí pomáhám a je to, je to o tom, že se snažím pomáhat najít klientům, synergie, propojovat, nosím, nosím také ty myšlenky a vize, tak mám nějakou omezenou kapacitu. Kdybych byla čistokrevný investor, který prostě přijde a dá peníze a odejde, tak ano, zvládla bych více projektů. Nicméně tohle není moje cesta. Myslím si, že to není dobrá cesta pro žádného investora, protože to už jsem vlastně na začátku říkala tam zase tu pravděpodobnost úspěch na úspěchu pro vás jako pro investora si defektu snižujete, protože je potřeba, abyste tomu týmu startupistů předali nejenom peníze, ale i uh, takový ty, uh, říká tomu smart money teorie, předáte jim to know-how, přidáte jim uh, právě tu pomoc, tu ochranou ruku. Oni mají najednou takový ten pocit, že nad nimi někdo trošku udí, že jim někdo pomáhá, někdo je vede správným směrem. Uh, vy máte daleko lepší kontakty, dokážete přinášet kontakty pro ten projekt, dokážete přinášet další synergie, s, uh, další strategická partnerství a to je přesně to, co ty startupisti hmm. potřebují, poradenství a takový ten pocit, že tady je někdo, kdo má třeba trošku větší zkušenost a dokáže hmm. je posunout jako projektově dalet dál.
0: Takže příležitostí pro další investice málo nevidíte, spíš tady jde skutečně jenom o ty vaše kapacity.
1: Jde o kapacity, já to do budoucna určitě opětovně nevyučuji, protože tak když jste se mě ptal na tu zásilkovnu, tak zásilkovna moje dítě, tam nejsem připravená jako 100% vyexitovat. Hmm. Jsem připravená vexitovat z nějakého procenta, ale určitě ne ze 100% aktuálně, když jako nikdy neříkej, nikdy se říká, ale u těch ostatních startupů, tak tam já to mám postavené tak, že jsem skutečně investorsky a vnímám to tak, že tomu startupu chci pomoct. Chci pomoct tomu týmu, který to možná má postavené stejně jako já v zásilkovně, protože já jsem byla v zásilkovně startupistka hmm. a ty kůci, co dneska, dneska jim pomáhám v rámci těch startupů, to jsou taky startupisti, potřebují, já jsem mě pomohla s prvním kolem investování. Teď u dalšího SidesAid jsme proběhli druhé kolo financování. Zřejmě se dostaneme ještě do třetího kola financování. A pokud by přišel investor a řekl by: Dobře, mám tady zajímavou nabídku a chci vyexitovat všechny kromě, kromě Fundra nebo Fundru, tak já jsem třeba velice konverzní k tomu udělat nebo k tomu nějakým způsobem přistoupit a vyexitovat z toho startupu, tak aby samozřejmě se mohla třeba investovat zase vlastně do něčeho dalšího. Takže mám to postavené takže že určitě jako nikdy. Říkej někdy.
0: Tak vám děkuji za rozhovor.
1: Já také moc děkuju. Mů se těšit na příště.